0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Alô, galera que se liga no Embolada. Um grande abraço a todos. Bem-vindos mais uma vez pelo jei.globo.com/embolada ou, ou pela sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá em todos os tocadores de podcasts para você acompanhar o nosso Embolado, o papo essencialmente. Ligando o futebol de Pernambuco. E o assunto desse episódio é o Santa Cruz. O Santa Cruz Futebol Clube, fundado em 1914. Um clube centenário. Um clube que já viveu sem divisão nacional. Não faz muito tempo. E depois de bater na Série A, de conquistar tudo de novo. Foi caindo, caindo, caindo. E volta para a Série D. A quarta divisão do Campeonato Brasileiro na temporada 2022. E a gente vai fazer agora um retrato do Santa Cruz no novo cenário político. Vocês lembram que o presidente Joaquim Bezerra, numa entrevista aqui no Embolada, ele admitiu muitos erros na gestão, ainda não era um momento gravíssimo como é agora. E se tornou gravíssimo porque o Santa não conseguiu, ao menos, se sustentar na Série C, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E vai amargar aí, mais uma vez, essa quarta divisão. Que o Santa já sentiu, né? Não é fácil de sair lá da Série D. O Santa já passou maus bocados disputando essa divisão. Mas a gente vai fazer um desenho agora. O Alexandre Ricardo, setorista, repórter do GE Globo, repórter da nossa equipe, que acompanha o dia a dia do Santa, vai falar pra gente desse novo momento. Havia uma expectativa, inclusive, de uma renúncia do presidente Joaquim Bezerra, que até de uma forma, digamos, curiosa, se licenciou, tirou umas férias. Ficou um mês fora do, do Arruda após a eliminação do time, a confirmação da sua, do seu descenso, do seu rebaixamento para a quarta divisão. Cabral Neto vai trazer também as suas opiniões contundentes sobre esse cenário que o Alexandre vai traçar para a gente agora. Se eu cumprimentar aqui os amigos, meu parceiro de embolada, Cabral Neto, tudo certo, pronto, metralhadora afiada?
1: Bahala, Rembra, tudo certo, tudo tranquilo, mas um prazer estar aqui com com você, com o Alexandre, em mais um embolada, para falar do Santa e essa... o que a gente percebe, que pode -se, como pode ser o futuro né, da, do Clube Tricolor.
0: Alexandre Ricardo, que está de volta aqui ao embolada, queria que você traçasse esse novo cenário político do Santa, a volta de Antônio Luiz Neto, de que forma ele vai colaborar com o Joaquim Bezerra, o presidente do Executivo, como é que fica esse novo desenho político do Santa Cruz, bem-vindo Alexandre Alexandre Ricardo,
2: Rick um abraço Rambrão. um abraço para o Cabral também, satisfação mais uma vez estar participando aqui do Embolada, para falar de futebol pernambucano, falar do Santa Cruz e como você bem disse, né, no último nosso programa a gente trouxe algumas interrogações, foi uma licença ali meio no um susto pegou a todos de surpresa, apesar da pressão, foi uma medida né, que, que poucos esperavam e a gente traçou aqui um futuro que se mostrava incerto. né? que vai ser o Santa Cruz quando o Joaquim voltar de licença? E essas perguntas começaram a ser respondidas agora, né? com o fim dessa licença de 30 dias, e o Joaquim convocou a coletiva para traçar, né? mostrar para o torcedor, anunciar publicamente o que ele pensa, o que ele pensou, o que ele pensa, e deve continuar pensando para a próxima temporada, né? um, um chamado conselho consultivo né, um colegiado com ex-presidentes do clube, você já citou um, o Antônio Luiz Neto, também vai ter a presença do, do Alexandre Mirinda, que já vinha colaborando na Série C, o Rumerito Jatobá, que já vinha colaborando na Série C, nessa tentativa de salvar o Santa Cruz da queda, e outros ex-presidentes ligados ao outro campo político, vamos dizer assim, do clube. Né? São os casos do Rodolfo Aguiar, do João Cachero, né, Baluartes do clube, que também estarão presentes nesse conselho consultivo. Algumas atribuições, algumas demandas ainda vão ser né, afinadas, vão ser definidas e posteriormente divulgadas. Mas a gente já pode adiantar, Rambran Cabral, que essa galera, esses ex-presidentes, esse grupo, vai estar voltado, é, meramente falando, para a parte operacional do clube, para a questão patrimonial, para o marketing, para o levantamento de receita para tentar tocar o futebol do clube, no departamento de futebol também estarão presentes essas figuras, e a parte administrativa continua sendo conduzida por Abdias Venceslau, o grande homem forte do clube durante esses 30 dias. Claro, administrativamente, juridicamente, o presidente é, interino né, nesse, nesse, nesses 30 dias era o Marino Abreu, né? para quem não lembra o Marino Abreu, Presidente do Conselho e que, pela hierarquia do clube, assumiu o executivo. Mas, na prática, realmente, à frente das situações administrativas e financeiras do clube, estava o Abdias. E o Abdias ele continua à frente da parte administrativa do clube. Todas as questões de contrato, a questão da administração financeira da folha, vai continuar, vão continuar sendo conduzidas pelo Abdias. E esses ex-presidentes diretamente ligados à parte operacional. E aí, importante a gente dizer, são ex-presidentes que trazem consigo nomes também para colaborar na gestão. Né? No futebol, por exemplo, o Santa Cruz vai ter, já está com a presença do Rogério Guedes, que era diretor das divisões de base na gestão de Constantino Júnior e agora já está atuando diretamente no departamento de futebol profissional. No marketing, Mauro Melo, que começou essa gestão de Joaquim na presidência, na diretoria de marketing, volta para auxiliar Luiz Barros, que é um, um novo nome, né, um diretor recente que assumiu o, o departamento do clube. Na patrimonial, Ricardo de Paula, que era da gestão de Constantino Júnior, volta para auxiliar Teodorico Silva, que está à frente da patrimonial. Então, são nomes, né, o, o, o Joaquim Bezerra ele mostra é, nessa medida que abriu o clube politicamente, administrativamente, para tentar unir forças e, obviamente, trazer uma paz ao clube. Uma paz política que estava, assim sendo acirrada após a eliminação no pré-nordestão, com pressão para renúncia, com pressão para impeachment. E o Joaquim, nessa volta de licença, tenta, com essa junção, com esse retorno de ex-presidentes, com esse retorno de dirigentes, um equilíbrio, uma paz que o clube se unifique. Claro, a gente vai falar ao longo do programa. Essa medida não agrada a gregos e troianos. Existem pessoas da atual gestão que não concordam principalmente com nomes como Antônio Luiz Neto, né? como você citou, um ex-presidente do clube que se colocou à disposição para presidir o clube caso Joaquim renunciasse, está e não agrada pessoas da gestão, pessoas essas que até já, essas, que até já se afastaram do clube, porque não concordam com essa abertura, vamos dizer assim. Né? Mas esse é o panorama, o panorama de busca pela paz, pelo equilíbrio, junção de forças políticas para tentar tirar o Santa Cruz da Série D, iniciar o planejamento, né, Rambran, né, Cabral, que começa agora, né, que tem tempo, janeiro, campeonato pernambucano, mas que a torcida já pressiona muito para que seja um planejamento é, minimamente organizado depois dessa catástrofe, essa catástrofe que foi o ano 2021 no Santa Cruz. A
0: gente destacou a presença do Antônio Luiz Neto, ele foi presidente entre 2011 e 2014, né? presidente do Executivo, mas também já foi presidente do Conselho Deliberativo, já foi presidente, do, me parece, também do, da Patrimonial. Então, sim, sim. é um cara muito ligado a, ao Santa Cruz. É, ele é essencialmente tricolor, isso é, é o que é o mais importante. Aí a gente destacou ele porque ele esteve na, nessa coletiva que o Joaquim Bezerra... É, convocou, até imaginava-se que poderia ser um, um anúncio Sim. uma renúncia de repente do Joaquim Bezerra, mas não foi isso que aconteceu, ele disse que não cogita em hipótese alguma renunciar ao cargo, muitos tricolores falavam nisso, especialmente em rede social, né? já tivemos a saída do vice-presidente dele que não aguentou a pressão, também insuportável a pressão a torcida, o que a torcida fez de ir ao escritório dele, de quebrar a fachada quebrar a porta quer dizer, fazer uma pressão desnecessária, e, e, e era para ser criminalizada a atitude de alguns integrantes da torcida do Santa Cruz, o que fizeram ao presidente, ao vice-presidente ou ex-vice-presidente do Executivo do Santa Cruz. Mas aí a gente vê, Cabral, o Alexandre Ricardo, que conhece pouco, né? só que não, do Santa Cruz, conhece muito, tem todos os nomes aí, todo esse desenho de cabeça, aí, conhece profundamente a história do Santa, acompanha, dedicado, nessa cobertura do Santa Cruz, a gente já viu isso, e isso já funcionou, o Santa já funcionou outras vezes assim, com esse colegiado de notáveis, de ex-presidentes, dando suporte. O que é que vai ser diferente dessa vez, na sua visão, Cabral?
1: Santa, Santa Cruz é, é algo que chama muita atenção, né, lembra essa, essa sua frase aí do... A gente já viu isso no Santa, é, é, talvez seja uma frase que resuma bem a história do clube. É, se a gente for olhar para trás, a primeira vez que a gente ouviu falar em colegiado no Santa Cruz foi na década de 1970. Tinha de fato uma conotação um tanto quanto diferente, né, porque era aquela ideia de que um mesmo grupo político fosse de repente é, se alternando, né, na na, na cabeça de chapa, na presidência do clube, e eles fossem tentando dar ao Santa Cruz é, um mesmo ritmo, uma mesma ideia e um mesmo pensamento. De certa forma, isso acabou criando meio que uma oligarquia até no clube. né um, é, Se espantaram as, as tentativas de oposições, né? elas foram minimizadas, elas se, meio que se perderam ao longo do tempo. E, e essa construção né, de colegiado, de notáveis, é algo muito recorrente no clube. Né? Um deles que está voltando agora, o Antônio Luiz Neto, foi quem criou né, um, um departamento que, que, que quase que funcionou como um, um poder paralelo no clube ao longo desses últimos anos, desses anos recentes, né, de pessoas que pensavam o Santa e que foi... É, absolutamente criticado por Joaquim Bezerra. Não é verdade, Rembrandt? A gente é, entrevistou é, é, aqui o, o Joaquim. Isso,
0: muito bom lembrar isso agora.
1: Pois é, muito a gente bom. entrevistou o Joaquim aqui no Embolada, na, na época da eleição, e a gente falava sobre, sobre algo que a mim, pelo menos, incomodava muito no Santa, nos últimos anos, que era a forma como o Santa era dividido. né? Dentro de um mesmo clube, você tinha o poder executivo, você tinha o poder do conselho deliberativo você ainda tinha o poder da patrimonial. É, e isso era muito complicado até politicamente para o clube. Enfim, e, e, e aparentemente não funcionava também. Três clubes dentro e, de um, né? De três clubes dentro de um. E o próprio Joaquim Bezerra disse... É, a, a resposta dele foi mais ou menos essa. Não são três, não, Cabrão, são mais de três. Porque também tem agora esse grupo que foi criado pelo ex-presidente. Conselho, conselho gestor, né? Isso, Rembrandt, exatamente. O conselho gestor, e que nós vamos acabar com isso e tal. Ou seja, era uma, era uma, uma bandeira né, da, 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 da eleição do próprio Joaquim Bezerra e do grupo dele. Por quê? Qual era essa bandeira, não era especificamente contra o Conselho Gestor, era uma bandeira de trazer algo novo ao Santa Cruz. E aí, um ano depois, o que a gente vê é o próprio Joaquim pedindo apoio a Antônio Luiz Neto, Romerito Jatobá, Rodolfo Aguiar, João Caxero. E aí eu te pergunto, Rembrandt, pergunta ao Alexandre, pergunta a todo mundo que está ou embolada o que é que há de novo nisso? Porque, veja, eu não vou nem analisar aqui, Mirinda também, deixei de citar agora, mas o Mirinda também é, entra nesse rol, eu não vou nem analisar aqui o que é que essas pessoas já fizeram pelo Santa, o que essas pessoas já contribuíram e o que eles podem vir a contribuir. Eu estou apenas mostrando o choque de ideias que se tinha na época da eleição e o que está sendo feito na prática nesse momento apenas isso eu acho Rembrandt e aí eu abro um parêntese no que eu estou falando eu acho que é muito difícil alguém entrar num clube de futebol e sair digamos ileso na, em termos de imagem pública é, é muito difícil a gente tentar pensar aqui em pessoas que que assumiram o comando do futebol de um clube que passaram um ano, dois anos, três anos, uma ou duas ou três gestões, e que saíram com o respeito, o carinho do, da maior parte da torcida. Porque eu sei que futebol é algo muito desgastante e que o lado negativo marca mais do que o positivo. Então, muitos é, desses dirigentes que passam no futebol, não, não só no Santa, estou falando de clube de futebol mesmo, de uma forma geral no Brasil o dirigente que entra para fazer futebol no clube, talvez a certeza que ele tenha é que ele vai sair de alguma forma queimado pela torcida, independente do que ele faça. Até mesmo se ele conquistar vários títulos, é isso, isso, boas exatamente. negociações, ainda não, não assim inter... vai, ter, vai ter arranhão. Não interessa, Rembrandt. É exatamente isso, não interessa. Sabe, é... para vir citando exemplos, o Tininho foi um cara que, no começo, no começo mesmo do, do, do Tininho, foi, digamos, ruim, porque os resultados foram ruins, porque foi na gestão do Edson Nogueira, que não funcionou, que não deu certo. Mas acho que o Tininho, já falei isso aqui, inclusive, em outros programas, ele e o Jomar fizeram um trabalho bem feito, só que a torcida não percebia isso, dentro das dificuldades que o clube tinha. Aí o Tininho volta para o Santa Cruz depois, consegue os campeonatos que conseguiu conquistar como um diretor de futebol, Aquela história de estagiário e consegue obter sucesso mas olha como o Tininho saiu queimado com a torcida, ou pelo menos com uma boa parte da torcida não é assim, não não tem um dirigente, acho que não dá para citar um, que não tenha de alguma forma se queimado depois porque mesmo que ele tenha obtido algum sucesso em algum momento depois ele vai perder também porque é inerente ao futebol então é, se a gente for olhar para essas pessoas que estão voltando ao clube, nenhum deles, nenhum deles, a gente pode dizer que tem o carinho da maior parte da torcida. Não tem. O Romerito saiu do Santa Cruz é, muito queimado pela torcida. Não é? o, o João Cachero é um cara que sempre esteve nos bastidores. Talvez, acho que ninguém conhece tanto o Santa Cruz quanto o João Cachero. Mas é um cara também que tem muitos, muitos torcedores que não gostam do João Cachelo né? Pelo que ele representa, pelo passado, por essa questão oligarca Por essa questão de, de um clube que precisa das mesmas pessoas sempre E por algumas ideias também retrógradas que, que são inerentes até né? Essas pessoas que estão voltando ao Santa Cruz elas não continuaram militando no futebol então, quem é que garante que essas pessoas se renovaram, digamos assim? Quem, quem, é, são pessoas que, que deram certo na sua vida particular, que, que conseguem ter bons trabalhos, conseguem ter boas empresas, mas não dá para garantir que elas se mantiveram se renovando, renovando ideias, pensando em, em gerir um clube de futebol. Não é? E o Santa Cruz está claramente voltando ao passado. Numa manobra, Rembrandt, é, muito mais política do que administrativa. Porque o Joaquim Bezerra não chamou o Romerito, João Caixero, Rodolfo Aguiar, não chamou Mirinda, porque ele considera que essas pessoas podem trazer uma administração nova ao Santa. Não foi por isso, não foi por isso. Essas pessoas que estão voltando Ao Santa em algum momento Já tiveram algum problema com o Joaquim Ou já foram criticados fortemente Pelo Joaquim e pelas pessoas que estavam Por trás dele na eleição De pouco mais de um ano atrás Ele estaria, ele estaria Cabral,
0: me permita
1: Ele estaria trazendo Para raios pessoas isso, que... É isso, é é isso, isso, é isso, Embra. É isso, é isso É uma manobra política É uma manobra para apaziguar Ânimos dentro do clube é uma manobra para, digamos, ter a confiança de boa parte do Conselho Deliberativo, que são pessoas ligadas a esse grupo, que está voltando ao Santa, porque ele sabe que se essas pessoas não estiverem apoiando ele, a, o segundo ano de gestão dele vai ser inviabilizado politicamente dentro do Santa. Então ele traz pessoas que... Mirinda tem apoio de, algum, de, algumas, de algumas pessoas do Conselho, o Romerito tem apoio de outras... João Cachero tem apoio de muitos, Rodolfo Aguiar tem o apoio de tantos. Então, ele vai conseguir minimizar uma briga política interna do clube com essa manobra que ele faz. E não, não há um pensamento em administrar o Santo. Ele não pode vir a público e dizer: eu estou trazendo Romerito, Mirinda, Rodolfo Aguiar, João Cachero, para renovar ou para dar fôlego à administração do Santo, porque é isso, porque isso não é o que ele está fazendo. sabe? Talvez, de fato, isso fique mais nas mãos do, do Abdias, que é o CEO do clube. O futebol vai ficar, evidentemente, mais ligado ao Bassaro Segurado, que está chegando como um diretor executivo do Santa. Eu sei bem disso, mas eu acho que essa manobra política que ele faz é muito mais algo para apaziguar ânimos do que propriamente para dar um novo rumo à administração dele, que foi horrorosa. No primeiro ano foi horrível. O Joaquim pode fazer um segundo ano sensacional, pode fazer um terceiro ano muito bom, pode revigorar o clube nesses próximos dois anos e a gente vai estar aqui no Embolada para dizer que mudou, mas até esse momento a administração dele é muito ruim, é muito ruim, não tem como a gente fazer alguma crítica amena ao que aconteceu no Santa nessa temporada de agora, porque foi muito ruim. E foi muito, foi muito ruim, Rembrandt, pelo lado do futebol, mas olha o que está acontecendo no Arruda. Olha as imagens que a gente tem visto do José do Rego Maciel. É uma situação deplorável do estádio. É um abandono total, completo e irrestrito do que está acontecendo no estádio José do Rego Maciel, de tanto orgulho para o futebol pernambucano. Não é para o Santa, não, é para o futebol pernambucano. A casa da seleção brasileira por décadas e décadas e décadas está abandonada. As imagens que a gente vê do Arruda são deprimentes, são deploráveis. E assim, eu vi na matéria que o Alexandre escreveu, né, algumas semanas atrás, que o Ricardo de Paula está voltando para o Santa. Acho que o Ricardo fez um belo trabalho quando esteve à frente da direção patrimonial do Santa. Espero que ele consiga ajudar nesse sentido. Espero que ele consiga chegar lá. É, o Ricardo é um engenheiro, é um cara do bem, é um cara que, tem, que, é, que é inteligente, que, é, que, é, que tem boa vontade para fazer as coisas. Espero que ele consiga trazer algo novo, mas a situação atual é deprimente do Arruda. Não é? O Santa Cruz está pensando em fazer pré-temporada em Sairé, sei lá onde, no interior. E o CT do Santo, cadê o CT do Santa Cruz? É? O CT do Santa Cruz que foi inaugurado, digamos assim, pouco tempo atrás. O clube está pensando em gastar esse dinheiro, ou sei lá, fazer alguma coisa para sair do... Est... Usa o teu CT, economiza essa, esse dinheiro, sabe? Pensa de uma outra forma. É, começa a, a, a pensar no clube, de fato, com, com, as, com as estruturas que ele tem. Provavelmente, o Santa está pensando em fazer isso, porque o CT também deve estar numa situação ruim. É só isso que eu posso imaginar. Então, é, é, a, cadê, cadê, a, cadê a fachada do Santos? que foi também uma, uma das coisas que o Joaquim Bezerra falou na, na época da eleição, que era algo importante, que foi uma das bandeiras levantadas por ele, que era uma vergonha aquela fachada, e eu concordo com ele, era uma vergonha aquela fachada do Santa, e continua sendo, e continua sendo. E eu nem acho que essa fachada do Santa seja algo tão mais importante, por exemplo, do que, obviamente, do que o estádio, mas era uma bandeira que ele levantou, e está lá a fachada pior do que estava um ano atrás. Então, essa administração do Santa vai ter que dar uma guinada de 180 graus. Não sei se com esse grupo que chegou vai ser possível.
0: Você falou de fachada, eu só me lembrei agora da, da campanha do Edinho, né, do Edson Nogueira, ex-presidente do Santa. Como era, Alexandre? Uma reta na mão e o Santa no coração, convocando exato, os torcedores para derrubar aquele muro ali da, da entrada do Arruda
2: que e acabou nos se né? Para chegar com mão de obra, com, com materiais, é. para poder fazer o serviço. Isso que o Cabral mas, falou...
0: Foi? Eu é, não. Você quer repercutir o que o Cabral falou, mas eu queria que depois você, você também nos informasse do que uhum. você conversou com os, os ex-presidentes desse grupo que vai dar apoio a Joaquim Bezerra, se você falou com eles, o que é que eles pensam, o que é que eles projetam, mas repercuta então primeiro as palavras iniciais, só as palavras iniciais do Cabral Neto.
2: <risos> é, pois é. O Cabral é muito feliz. Foi né? só o lead. Foi só o lead, hein? É, só o lead, <risos> só o primeiro parágrafo. É, o Cabral é muito feliz quando ele fala do, do propósito, né, Rambran? É, como eu trouxe no, na abertura do programa, se a gente for analisar os nomes, são nomes que, como o Cabral falou, é, tem passagem pelos clubes, alguns nomes que foram de gestões passadas, de Constituição Júnior, do, do Alírio Moraes, e outros nomes que começaram essa gestão, no caso do Mauro Melo, do marketing, começou essa gestão, saiu e está voltando. né? Então, é, é, é claro, a gente tem que aguardar um pouco mais para ver quais serão os procedimentos, quais serão as atribuições, a divisão de tarefa, né? mas se a gente for analisar pelos nomes, não tem a novidade, né? não tem o um fator novo. É claro, é, é uma demonstração, se a gente for analisar os nomes que é, por enquanto, a gente, o que a gente tem de concreto, é uma, uma tentativa política de, de a paz igual clube, de trazer as diversas forças, diversas lideranças para colaborar e tentar garantir isso, né? tentar garantir que essa gestão possa seguir. Né? A gente lembra, é o primeiro ano de gestão, essa gestão vai até 2023, e o Joaquim, ele garante, eu não quero renunciar, eu não quero deixar o clube abandonado, entre aspas, como ele fala o clube carente de um presidente, ele quer, ele tem o interesse, ele tem a pretensão de encerrar sua gestão e seu mandato, e ele já tem a consciência, e isso é comum, todos sabem que ele só consegue terminar essa gestão se conseguisse alcançar essa paz política. Só que o Santa Cruz precisa hoje, entrando no mérito do Cabral, e o Cabral é totalmente feliz quando fala, o Santa Cruz precisa hoje de administração eficiente, de uma gestão que, que funcione na prática. Né? É claro que, na teoria, tem, tem nomes respeitados dentro do clube, apesar das críticas, mas nomes que, que politicamente são muito respeitados, que, que agregam diversos nomes, diversas lideranças. A gente sabe, mas a gente também sabe que essas pessoas têm serviços prestados e serviços prestados também é sinônimo de desgaste. Né? Muitos nomes, como o próprio Antônio Luiz Neto, é cercado de desgaste. Torcedor, ele venta no Luiz Neto, claro, como a liderança, como o presidente vitorioso que foi, mas como um nome que nos últimos anos tem sido sinônimo de confusão, né? de, de, um, de, uma, de um clube engessado né? toda essa questão da luta pelo estatuto, a questão de, de renovar outros departamentos do clube, de manter alguns departamentos, diretorias que não fazem mais sentido para um clube que, que se quer alcançar a modernidade. Então, realmente, é o um grande desafio como, na prática, esse Conselho consultivo vai colaborar com Santa Cruz e fazer com que Santa Cruz prospere. O Cabral citou a questão da patrimonial, das condições do Arruda. Fiz uma reportagem recentemente com o Teodorico Silva, que é o atual diretor patrimonial do clube. Ele falou que o grande problema do Santa Cruz hoje é a falta de mão de obra. São 11 funcionários. Né? Conta nos dedos ali, os funcionários que, que podem prestar serviço lá na patrimonial, e ele comparou o complexo do Arruda, né, que não é só o campo, não é só o estádio, mas são as redondezas, a sede social, a fachada, é, é um custo, é uma mobilização comparável, a uma cidade pequena. E Essas palavras que o Teodorico usou. Então, quando você traz, é, você tenta trazer nomes para compor, para somar, porque é uma soma, é você manter quem está e trazer mais nomes para tentar ajudar, é justamente nesse sentido, para tentar fazer com que o clube funcione de maneira melhor. Né, porque a gestão tem mostrado dificuldades, os números mostram isso, a estrutura do clube mostra isso, a questão do CT, o Cabral citou também, é, com muita felicidade, a informação que eu tenho é que o Santa Cruz até estudou fazer a pré-temporada no CT, mas não tinha mais é, é, vaga, não tinha disponibilidade em hotéis perto do CT, ali na região de aldeia, né? e aí fazendo em Sairé em Bonito, as prefeituras arcariam com questão de hospedagem, alimentação, enfim... São situações que se repetem, né? Situações que ano após ano o torcedor vê se repetindo no Santa Cruz, a falta de recurso, a tentativa de de aparar esta, a tentativa de estancar a sangria, e na verdade, na prática, realmente quem quem sofre é o clube, o clube não avança, pelo contrário, né? Regressão após regressão, a pandemia teve um efeito claro nisso, né? A falta de arrecadação no estádio. E em relação ao que você perguntou, Rambrand, dos ex-presidentes, é, o Antônio Luiz Neto tem por característica, né, um discurso mais agregador, de colocar o Santa Cruz em primeira ordem e tentar convocar, agregar as diferentes pessoas, e é nesse sentido que os ex-presidentes falam, né? a gente está vindo aqui pelo Santa Cruz nós pensamos diferente. nós por anos fazemos parte de grupos diferentes mas hoje estamos aqui para tentar salvar o Santa Cruz, que realmente essa é a tônica, esse é o pensamento o próprio Joaquim fala assim, pensa assim né? A questão orçamentária de Santa Cruz é perigosíssima para um clube do tamanho de Santa Cruz que entra no Campeonato Pernambucano contra esportes na alto com orçamentos bem maiores né? e não tem onde tirar receita. Né? O torcedor está magoado, o quadro de sócios não, tem, não alavanca, é, os, o público nos estádios vai voltar agora, né? depois de muito tempo sem, sem público no estádio, os próprios gastos com a Arruda. Então, o discurso é esse, é juntar forças para tentar fazer com que o Santa Cruz sobreviva. Santa Cruz vem de anos muito difíceis, mas esse ano tem se desenhado ainda mais difícil. São apenas duas competições, a gente até trouxe em programas anteriores o menor calendário em 50 anos da história de Santa Cruz, né? só pernambucano em Série D. Então, é um estado de atenção total, um alarme total, porque realmente Santa Cruz precisa de um norte, né? precisa sobreviver e é com esse discurso que os ex-presidentes têm, têm chegado, sabe? A gente está aqui pelo Santa Cruz minimizando nossas diferenças para tentar fazer com que o Santa Cruz ressurja. Né? Mais uma vez estamos vivendo isso e essa atitude do presidente Joaquim vai vai nessa questão, né no discurso dos ex-presidentes. O presidente Joaquim tem mostrado é, é, ser um homem preocupado com as questões de Santa Cruz e, e essa abertura desse Conselho consultivo tem mostrado isso, mas o torcedor, como o Cabral falou, quer, quer ver mais que isso. Né? É claro que a vaidade ela dificulta, mas a falta de gestão ela é bem mais danosa do que propriamente em nome. Né? O, o nome, o ex-presidente, o ex-diretor ex que está voltando, ele pode ter a credibilidade né? com algum, o com algum, com mercado, com fornecedores, com colaboradores do clube, mas o Santa Cruz precisa de gestão efetiva, e esse é o principal questionamento. né? Será que o Santa Cruz vai funcionar assim? E fica essa pergunta no ar.
0: E um ponto importante que o Alexandre trouxe, né? o torcedor do Santa sabe bem, mas de repente alguém que não torce pelo Santa e não, e não esteja atento, o Santa dos clubes de Pernambuco, né? dos principais clubes, é o único que tem gestão de três anos de mandato. Esporte e náutico são de dois anos. O Santa tem de três. Ou seja, é mais um ano. E você lembrava, Cabral, da eleição do Joaquim? Foi uma eleição que aconteceu já... Não, nem um ano tem, né? porque foi em fevereiro, março. Foi depois que finalizou a temporada 20, que terminou em 21 por causa isso, da pandemia. eleições
2: em fevereiro. A né? temporada termina em janeiro, a Série C, e o clube só isso. consegue fazer as eleições em fevereiro.
0: Ou seja, Cabral, são dez, nove meses só de mandato e aconteceu tudo isso, e ainda restam mais de dois anos para a conclusão do mandato do presidente Joaquim Bezerra, com esse cenário de momento, com, esse, com essa fotografia que a gente tem do Santa Cruz, nesse problemas, nesses problemas políticos, financeiros, administrativos, uma montanha de problemas, Cabral Neto.
1: É bem preocupante, viu, Lembra? Bem preocupante, é... preocupante porque o primeiro ano é, não foi nada promissor, então se abre a perspectiva de que o segundo também seja de imensa dificuldade, aliado ao fato do Santos estar numa divisão abaixo da que estava, não disputar a Copa do Nordeste, então são problemas de fato ainda maiores, o clube vai estar mergulhado numa crise maior do que estava quando o Joaquim assumiu, com dívidas maiores do que as que tinha, com um calendário mais. Com um calendário menor do que o que tinha, e com receitas menores e no fio da navalha. No fio da navalha. Por quê? Porque com toda essa dificuldade, eu já falei sobre isso aqui também em outro programa, é bom reafirmar. O Santa vai ter que fazer um, um campeonato pernambucano no mínimo, no mínimo, decente. Porque ele vai ter que garantir vaga para a Série D de 2023 pelo Campeonato Estadual, porque se não der certo no Campeonato Nacional e se o Santa não subir para a terceira divisão, ele vai depender dessa classificação pelo Campeonato Estadual. Então ele vai ter que, já que começar a temporada, é, dando um mínimo de competitividade para sua equipe, né? porque a gente sabe que o futebol é a grande mola propulsora de um clube. Então o Santa vai ter que, sim, atacar em vários aspectos no clube, porque existem vários problemas, mas tudo depende do sucesso do futebol e o sucesso do futebol do Santa já é primordial que essa resposta seja dada dentro de campo já no campeonato pernambucano, porque como eu disse, se por acaso não obtiver sucesso na Série D, ele pode ficar sem divisão em 2023, então o Santa vai ter que ficar muito alerta em relação a isso. Alexandre e Ricardo, efetivamente, o que é que já mudou, se é que é possível
0: dizer que em poucos dias, depois desse anúncio, já há algo diferente, pelo menos eu não digo novo, mas diferente no Santa Cruz. A gente tem visto aí o trabalho do Segurado, né, que é o homem do futebol agora, a contratação do Walter. Walter está aí voltando, voltando não, né? Jogando. É, voltando a ao. Santa vez Cruz.
2: Pernambuco, né? Voltando à terra, mas. Pela primeira vez no Clube Pernambucano, né?
0: Não, você mesmo não, não foi você que publicou uma foto dele ainda no sim, sub sim, do sim, Santa Cruz? Sim,
2: quando é categoria de base, <risos> profissionalmente, profissionalmente é a primeira é, claro. experiência dele, mas quando claro. era garoto atuou lá pelo Santa Cruz, chegou a ser artilheiro do Pernambucano sub-15, exatamente. É uma volta, é uma volta.
0: É uma volta, tá certo. Mas profissionalmente tá certo, Alexandre, é a primeira vez dele no futebol de Pernambuco. E eu queria que você falasse, então, de se há alguma diferença já depois dessa mudança anunciada, se algo já entrou em vigor. Isso, por exemplo, essa contratação do, do Walter, será que passou pelo Conselho, por esses ex-presidentes, para opinião, para que eles pudessem opinar se valia a pena ou não? Ou é uma coisa estritamente e exclusivamente do, do diretor de futebol?
2: é Rambra, Na prática, a gente ainda vê pouca coisa. né Até porque com, com todas as pessoas que eu converso do clube, todas elas me confessam que ainda está em um estágio embrionário. Né? E a, as atribuições ainda vão ser divididas. Né? O organograma do clube ainda está sendo montado. O Joaquim, a gente lembra, né, voltou recentemente, então ainda está no início de tudo. Mas já há, sim, ações efetivas de alguns nomes do clube. O Rogério Guedes está participando diretamente dessa análise né, das cidades que vão receber a pré-temporada. É, o Mauro Melo ainda vai chegar, mas acredito que o Ricardo de Paula também já tem né, arregaçado as mangas, já, já junto do, do Teodorico. Os ex-presidentes, a gente tem um quadro aí, o Rudolf Aguiar estava meio enfermo ultimamente, então deve, deve demorar um pouco para colaborar diretamente. Mas ações efetivas a gente ainda não tem. Né? No futebol, que a gente tem essa abertura um pouco maior, com o Rogério Guedes é, 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 auxiliando aí o segurado, o Diego Hidalgo, que é o diretor de futebol da casa, né? essas pessoas que estão ocupando o futebol do clube, com a ajuda, claro, de, de Alexandre Mirinda, que foi, sem sombra de dúvida, o grande homem forte do futebol de Santa Cruz no final da Série C. Né? Colaborou diretamente para a contratação de alguns jogadores aí nessa tentativa do Santa Cruz ficar na Série C desse ano. Né? E, e em relação ao Walter, o Walter é uma contratação diretamente é, providenciada e. e uma sugestão, uma indicação do segurado, o né? executivo de futebol de Santa Cruz, que trabalhou com o Walter no Goiás e foi o principal nome. Né? Toda a negociação, né? o ajuste de valores, a formatação desse contrato de produtividade, né? que a gente também já, já recebeu a informação. O próprio Diego Hidalgo já confirmou que o Walter chega no contrato de produtividade. Então, o segurado foi o grande nome dessa, dessa negociação. Esses ex-presidentes pouco tiveram de contribuição nessas conversas com o Walter, que já é uma contratação que já vinha sendo desenhada há algum tempo, né? assinou o contrato recentemente, está sendo aguardado para a reapresentação do, do elenco, marcado para o dia 29. Então, ações efetivas ainda são poucas. Né? A informação que eu tenho é que toda, todo esse mercado de futebol, esse mercado de contratação que está sendo conduzido, é, é, vem sendo liderado pelo segurado ao lado do Diego Hidalgo. Mas agora, com a chegada do Rogério Guedes, do Mirinda do Jatobá, que já estavam no clube, é, essas decisões tendem a ser um pouco mais descentralizadas até por uma questão é, logística uma questão também né, de, de entrar mais a fundo do mercado, um mercado que vai esquentar com o final aí dos campeonatos série a, séries A e B né, com a preparação aí dos, clubes, dos clubes paulistas que, porque muitos jogadores, muitos atletas esperam os clubes paulistas sinalizarem né, que é o grande mercado do primeiro semestre para poder ouvir outras propostas, então o mês de dezembro, o mês de janeiro, vai ser de funda fundamental importância para que o, o Leston Júnior, o do departamento de futebol, monte o, o elenco do Santa Cruz para 2022. Então, acho que os próximos meses a gente vai ver muito mais participação desses nomes aí que estão compondo o Conselho Consultivo do, do presidente Joaquim Bezerra.
0: Ainda sobre o, o Mirinda, antes do Cabral, eu quero saber a opinião também do Cabral sobre esse investimento do Santa, essa contratação do Walter. Mas tem um detalhe que a gente tem tomado conhecimento, o desejo do Mirinda, o Alexandre Mirinda, ex-presidente do Santa, que tem ajudado aí, na medida do possível, o trabalho do Joaquim Bezerra. E é o desejo dele, inclusive, lançando uma chapa, já antecipando o lançamento de uma chapa, a, para concorrer à presidência da Federação Pernambucana de Futebol, com como vice dele, o Wilson Souza, ex-árbitro de futebol, também foi parceiro nosso na TV Globo como árbitro, como especialista, comentarista de arbitragem. Então, o Mirinda, de repente, pode ser que seja diminuída a participação dele nesse trabalho de apoio ao presidente Joaquim Bezerra por esse desejo dele de ser presidente da Federação Pernambucana de Futebol, já que há um interesse também do lado do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o atual presidente, que está desde 2011, de se candidatar. Então a gente fala agora, Cabral, é, do Walter. A sua opinião sobre essa contratação do Santa Cruz, a chegada de Walter? Tecnicamente a gente sabe ele teve grandes momentos no futebol, mas não é um jogador que recentemente não tem conseguido jogar, não tem conseguido até vai para, uns, para os clubes como foi para o São Caetano, foi para o Vitória antes Vitória. De, de Salvador, para não dizer Vitória da Bahia que o torcedor do Vitória não gosta, né? o rubro negro E aí depois o Botafogo, São Caetano
1: Botafogo de Ribeirão Preto Mas é um cara que não está conseguindo ter uma sequência Na carreira, Cabral Neto lembrando a última temporada Razoável do Walter Foi em 2017 né? Serão cinco anos De diferença entre 2022 E 2017 E tem feito pouquíssimos gols nos últimos anos e com a carreira, digamos assim, em, em, em baixa, né? caindo, é, disputou a Série A, depois começou a disputar a Série B, é, teve uma chance no Atlético Paranaense, depois Série B, Série C, então assim, eu acho que é um jogador que tem caído muito de rendimento, é um cara que tem uma dificuldade imensa de manter o peso, todo mundo sabe disso, ele já falou sobre isso diversas vezes de vez em quando ele aparece mais magro e um pouco depois ele acaba não conseguindo segurar, então ele tem essa dificuldade, é um jogador que tem talento, se não tivesse talento, inclusive não estaria conseguindo jogar em futebol profissional até hoje, não é porque com, com as dificuldades, com a balança que ele tem, se não fosse o talento dele, certamente a carreira dele já havia se encerrado. Então, é óbvio que ele é um jogador que tem esse talento, que tem um bom chute, que tem um faro de gol, mas que, que esse problema físico tem atrapalhado muito. Por isso que ele tem feito pouquíssimos gols nos últimos anos e não tem conseguido é, jogar de forma efetiva, de forma regular, em algum clube. É, então eu vejo essa vinda do Walter com um pouco mais de pessimismo. É, o Santa Cruz, esse ano, fez algumas apostas em alguns centroavantes, inclusive, de jogadores com perfis razoavelmente parecidos, eu digo razoavelmente parecidos porque foram apostas, por exemplo, no Bruno Moraes e no Wallace Pernambucano. Jogadores é, que já renderam muitos anos atrás e que se imaginava que por conta do talento isso por si só já seria suficiente para que eles chegassem e fizessem a diferença e eles não fizeram. É, e o Santa vai, mais uma vez, por esse caminho aí. É um contrato de risco. Imagino que, se for bem feito, o Santa pode não ter é, algum prejuízo financeiro, mas, ao mesmo tempo, queira ou não queira, você tá trazendo o Walter, e você meio que faz com que ele tome, entre aspas, a vaga de alguma outra aposta, que poderia ser um jogador, de repente, mais interessante. Eu é, estou um tanto quanto pessimista por esse por esse problema do Valter. Acho que no estadual, ele de repente, pela motivação e tal, ele pode até começar bem. Não sei se ele vai, ter, se ele vai conseguir dar continuidade ao longo de uma temporada inteira, Rembrandt. Alexandre, e o Santa, voltando a falar agora um pouquinho do futebol, se apresenta
0: nos próximos dias, né? inicia efetivamente a temporada 2022, ainda em 2021.
2: Exatamente, Rambrão Pré-temporada que começa aí dia 29 de novembro, né? uma pré-temporada mais extensa, inclusive uma situação que muita gente dessa gestão fala. né Nós não tivemos tempo para organizar o futebol de Santa Cruz por conta das eleições que demoraram, já aconteceram ali em cima das competições. Então, a pré-temporada que dura aí quase três meses, né? dois meses ali né? entre o começo dos trabalhos e a estreia aí no Campeonato Pernambucano. Né, Leston já se encontra no Recife Toda a comissão técnica Planejamento aí sendo traçado né, Os trabalhos que vão ser realizados é, Cronograma físico, fisiológico Nutrição Para o início desses trabalhos Alguns nomes já contratados né, Nomes até que chegaram depois da Série C né, Casos do Marcos Martins Do Maurício Barbosa, zagueiro Do atacante Matheus Anderson que Não puderam jogar no pré-nordestão Mas têm contratos, estão garantidos para 2022 E essas novidades, né, o Walter. O Eduardo Graçom, zagueiro, é, o volante Rodrigo Uri, nomes já confirmados pelo clube, meio atacante esquerdinha. Então, o início de um trabalho, né, alguns nomes só devem desembarcar aqui em janeiro pela questão das férias, né, dependendo do clube que, que esses jogadores vierem, precisa de um, de um tempo de férias para poder se apresentar. Né, então, novembro e dezembro aí prometem mais algumas novidades, deve chegar um goleiro, então Santa Cruz aí se programando, tentando se organizar para chegar forte no estadual. Né? Como o Cabral falou, Santa Cruz precisa de uma boa campanha no estadual, porque se não fizer uma boa Série D, se não conseguir o acesso, pode ter aí sua vaga até para uma Série D ameaçada né? 2023. Então, precisa de um forte estadual. A diretoria tem consciência disso. Né? Teto de 350 mil para o Departamento de Futebol, por enquanto, né? juntando o elenco, comissão técnica. Santa Cruz, aí, dentro de, de alguns dias, Iniciando de fato sua preparação com muitas novidades, né? Aconteceram muitas saídas e, consequentemente, muitas novidades aí, muitas caras novas para o torcedor de Santa Cruz se acostumar e ter fé numa temporada melhor, né? O 2021 realmente vai ficar na história, mas de maneira negativa.
0: Valeu, Alexandre Ricardo, Rick, mais uma vez pela sua participação, um cara que tem um conhecimento profundo aí, acompanha de perto o dia-a-dia dia do Santa Cruz, é setorista no nosso .globo pe Cabral Neto, e continuaremos acompanhando, observando, e, claro, sendo necessário, trazendo a debate mais uma vez aqui no Embolada, o Santa Cruz, que é um gigante do futebol de Pernambuco, um gigante do futebol nordestino, um gigante do futebol brasileiro, merece esse acompanhamento de perto, é o nosso desafio. É, faz parte né, do nosso trabalho, do nosso ofício acompanhar de perto o desenvolvimento a evolução, às vezes os, o passo atrás né, dos clubes de Pernambuco principalmente e a gente está aqui para debater, para opinar e fazer, tentar pelo menos fazer com que esse debate sirva de alerta e de repente possa para o ouvinte, no caso hoje, do episódio dessa semana agora, do torcedor do Santa Cruz, que ele tenha conhecimento, né, que esteja esclarecido do que está que acontecendo e principalmente baseado nas opiniões, firmes opiniões e sensatas desse comentarista gigante, Cabral Neto.
1: É a altura, né, Rembrandt, 1,84, é, <risos> mas o Santa Rembrandt é um clube realmente é, que faz muita falta no mercado nacional mais atrativo, digamos assim, né numa Série A, numa Série B. É, a gente faz jogo, né, Embrando, com, com alguns profissionais, alguns companheiros, alguns amigos de fora do estado, e é uma pergunta recorrente, né, dos comentaristas do Sport TV, dos narradores, é, E o Santa Cruz, o que é que houve com o Santa, o que é que está acontecendo, as pessoas no Rio, em São Paulo, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, sempre com, com alguma atenção, né, querendo saber o que é que está acontecendo com o Santa, e a gente também, né, Embrando, a gente também quer saber o que é que está acontecendo com o Santa e, e a gente espera que, num, num futuro mais rápido possível, a gente possa voltar a vê-lo num lugar mais digno, né? Onde ele, de fato, onde, onde comporte, onde suporte o seu real tamanho, porque certamente não é na Série C, muito menos na Série D, Rembrandt. Valeu, então, Cabral Neto, agradecendo mais uma vez aí ao ouvinte do nosso Embolada, que
0: ouve pelo g.globo barra embolada ou pela sua plataforma de áudio digital, os tocadores de podcast, indique o embolada se você curte, indique, se não curte também, para que um outro possa, ou uma outra possa avaliar o nosso Embolada o nosso papo, essencialmente aqui, principalmente do futebol de Pernambuco. Um grande abraço a todos, a edição, gravação e edição do programa da Marcela Meive, está aqui com a gente também, mais uma vez colaborando e participando Marcela Meivy Marques, nome completo, crédito completo aí, Essa fera que sempre também nos acompanha nas edições. O CEO Daniel Gomes, para o Cabral, ainda ali no momento de transição, ainda não é o momento de cravar definitivamente. Ô, oh, tá é, Eco, tá, tá quase chegando lá, tá Está quase chegando lá, né, então? Tá quase Boas notícias. Boa notícia aí para o nosso CEO. Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do GE do André Amaral. Um grande abraço a todos, não esquecendo também do consultor, né? o ex-CEO, agora consultor, Lucas Vittipaldi. É isso aí. Valeu demais, galera. Até a próxima.